0: 两家富男。Hello， 大家好，欢迎大家来到这礼拜的两家富男。今天我要走出电影院，回到我呆板、枯燥、乏味的人生。对啊，没办法呵呵，现实生活就是这样嘛。对，然后因为前两个礼拜啊，我都在做那个，就是跟电影相关的嘛。哎，前几个礼拜，对对对，前几个礼拜我来做跟电影相关的。然后我想看的大概就是那些电影啦，然后我还有另外一部想看的是那个《坏人杀砍砍》，但《坏人杀砍砍》我真的就对就没有觉得他会有什么好讲的，所以我就觉得啊没关系，也不急着要去看，我就周末再慢慢去看。然后我这一拜突然要回来讲一些这种生活琐事的时候啊，就觉得嗯，突然失去了一个可以批判的课题，就像电影啊，或是小说啊、故事什么的。然后回来要面对，就是我真实的自己，面对我真实的人生，我觉得有一种，有一种害怕的感觉。对，不知道大家会不会有这样的感觉？就是等你回到家，回到房间，你是你一个人的时候，然后你想着一些就只跟你自己相关的事情，就是你独处的时候，会不会也会有一些害怕的感觉呢？对，然后。因为我就一一直一直不太知道说，哎、欸，这一半到可以讲什么？那我就脚本难缠。然后，但是我要我要蛮坚持，就是我自己要周更的。对，不是不是因为为了拼周更所以周更啦，因为因为我录这个 podcast， 我就有一种比较像周记的感觉。对，我就觉得我只是想要留下一些曾经生活过的一些轨迹。对我就想问大家一个问题、欸，哎，就大家有没有？哪一天起床之后，就突然觉得好像以前的事情自己都不记得了，有吗？还是还是这是那个阿兹海默的那个前兆症啊？因为我我一直一直觉得，我从高三的某一天起床之后，就是然后那一天以前的事情，我好像完全都不太记得哎、欸。对，然后我现在又觉得自己记忆力蛮差的，就以前。我会觉得以前感觉就高一、高二或国中的时候啊，就对一些国小的事情还是可以如数家珍，对。但就上了大学之后，我就觉得对以前事情啊，甚至只是高一、高二的事情，都就已经慢慢淡忘掉了。有可能是因为那些事情就真的太不重要，不重要到都忘记了。但是我觉得有的时候就是，比如说跟高中同学聚会的时候啊，他讲一些我明明就以前一起做过的事情，但我听起来又觉得超陌生呢、欸。就觉得怎么会？我到底发生什么事情？怎么什么都不记得了？然后我自己很有对自己的发生这件事情很有感了。我就觉得说，哎、欸，好像要是我不努力想办法把一些事情事情留下来的话，我好像就真的会忘记自己那段时间有真实的存在过。对，然后我我我就我就仔细的想一下这个问题哦、喔，然后我就觉得啊。为什么我会我会在高三之后，我就突然对以前的事情就开始慢慢忘记了呢？我觉得会不会是因为那个啊，就是高三的时候啊，大家都有一个很明确的目标嘛，就是大家都要就是努力读书啊，考试啊，然后要考上一个好的大学，然后在目标啊，就是比如考上好大学啊，然后这这样的有一个。高大的目标像太阳一样，也很像一个 spiral 一样，我就照在我的身上，然后照亮我眼前的道路。目标这个 spiral 照亮我前方道路的同时，它也就是让，比如说那个生活这个过程中啊，这条道路上旁边应该有些野花野草嘛，可能也很漂亮啊，但他们就就是栖身在黑暗里面，我就再也没有注意到了，对。然后从你你上大学之后啊，大学我觉得可能大一大二你还会做就是懵懵懂懂嘛，然后做一些蠢事，对。然后我觉得你到大三大四的时候，你突然你的目标又就是对目标的追求这件事情，就慢慢又变得越来越强烈，因为你会突然觉得啊，要出社会了，好焦虑，好焦虑，对。然后对对于目标感到焦虑，然后就会去追求目标，或者是对于没有目标这件事情感到焦虑，所以去追求目标。对我就觉得这些事情就导致了我们没有办法好好的就是感受，好好的享受就生活的这整个过程。对，然后我就觉得到了，比如说可能我觉得好像大二大三之后，我突然就觉得一个礼拜真的好短哦、喔。像今天，今天录音的时候礼拜四，我觉得。我不是才那个，就礼拜一刚上过那一堂课嘛？怎么现在已经礼拜四了？我觉得中间发生事情都好好不真实哦、喔，就觉得好像好像其实没做什么事哎、欸，怎么又突然就礼拜四了？而且我觉得，哎、欸，那个比如说 COVID 19是是 COVID 19吗？ COVID 十九对对对,對 COVID， 19 <笑>到底要到底要脑袋多多差？对，就 COVID 19就觉得它刚爆发时间好像就是刚是昨天的事情，当。转眼间都已经到年底了，对，那我们也很适应这样的生活，对，我就觉得啊，人真的是一个很健忘的动物，嗯，好，然后我就在想啊，就是哎、欸，嗯，就是要，就是大家或者是我要怎么样去留住生活里面的这些过程，或生活里面这些，嗯、或许不是。就是你人生追求、人生理想那么那么重要的事情，但是也会有一些值得保留下来的，嗯、呃，琐碎的美好的事情。就这些这事情，这些片段要怎么留下来呢？那我第一个想到的是照片，就照片就泛指，影音泛指就是照片跟影片啦、啊。对，然后照片跟影片给大家的画面感会很强嘛？对，但我会觉得照片虽然它有很强烈的画面感，然后，但是它保留了场景的同时，却保留不了故事。对，因为有有,有，还是只有我这样子，麻烦帮大家听听看好了。就是有时候我在翻照片的时候啊，我就得突然间突然看到，就是哎，欸、对对对，我去过那里，我跟谁一起去的？但是就会突然有点有点忘记说，哎、欸，为什么我们那天要去那里啊？对，到底要做什么事情？或者是比如说，哎、欸，为什么那天看起来不太开心？到底发生什么事情？所以看那个照片，其实都不太会知道。对，但是当下发生那个感情，当下那个情绪是真的、啊。对啊，我觉得其实那个情绪也蛮值得留,留念下来的吧。但是如果只看照片的话，就会看不太出来。对，但是录影片又觉得蛮怪的。<笑>对啊，很多事情又很不适合录影片诶、欸。就像比如，比如说吃个饭之类的，或者是什么被分手啊。就被分手这件事情，还要有有有需要录影片，然后自己保留下来嘛？我觉得其实其实也没必要嘛，对不对？而且我觉得照片会给你一个，虽然给你一个画面感，但是你也会被那个画面所框架住，对，就你没有办法在对那件事情做更多的思考，对。但是我觉得它的优点就是拍照片很快，就咔嚓，<笑>对，就咔嚓一下，然后就拍好了，嗯。然后再来第二个，我讲到就是录音，对。然后就像我现在 right now 在做这件事情，录音，我一直想要录下我现在的所思所感，然后跟大家分享，然后也让我自己留念嘛，对不对？好，然后我就想着说，录音跟文字，对，因为我下一个要讲的是文字，文字留念，就是录音跟文字留念，嗯，这两件事情的差别到底在哪里？对，然后我就我想一下，我就觉得。录音跟文字的差别是差在录音这件事情的时间性是很强的，对，时间性很强的意思是，就是它是一个没有办法 high throughput， <笑>突然突然绕英文，它是一个没有办法 high throughput 的资讯保留方式。我觉得，就是你在这个秒这一秒，你就只能听到那个声音，就只能解读到这个资讯，但是。就这样而已。但是如果你读文字的话，你看那个句子，你一次就可以得到很多的资讯。对我是这样觉得啦。就是录音虽然有一个时间性的呃、嗯、限制，但是我觉得录音很棒的一点就是它可以保留下你的语调。就语调这件事情是嗯，照片跟文字写作比较难去。文字写作搞不好可以，但是需要比较强大的功力跟想象力。对，但是录音对语调的保留一定是百分之百嘛，对不对？除非你在演戏，不然都是都是百分之百的。对我觉得对于那个情绪的保留应该会很有帮助。嗯，然后最后一个我想讲的也是今天的主题，就是关于文字记录的这个部分。嗯，然后文字记录。的优点，我后来想一想，我觉得文字记录优点真的很多哎、欸。对我这边讲想的文字记录，我觉得比较，我觉得嗯，它的职称很广泛啦，就是日记应该也算是嘛。就像是比如说那个九令，九令他会写手账啊，手账会会写一些我小文字嘛，对不对？那个应该也算。对，然后然后我个人没有写日记的习惯，但是我有。会把那个就生命中很重要的事件，然后把它写成一个小说，呵呵听起来很,很超像像疯子的。对我会把生命中的一些对自己来说特别的事情，或是真的情绪波动超大的事件，然后想办法把它写下来，想办法写成小说。而且我会那个虚实交杂哦，对，这部分真的好精彩哦。我想要跟大家分享，对，然后所以我觉得文字记录的那个样态有很多啦，就看你要老实的记下来，或者你要写日记、写手账，或者是你你跟我一样很疯癫，你可以把它写成小说，然后把它保留下来，对。所以它我觉得它比较像是一个无所不包的，对，你可以在文字记录里面啊，记录下你整件事情的因果啊、情绪啊、对话啊、场景啊，对我觉得就可以，就是。其实整体来说就是一个私人的私书写啦，对。但是文字我觉得它比较麻烦的一点就是很费事，对。写文章是一个费时费力，然后很费精神的一件事情，我觉得就很不适合，就是工作繁忙的现代人，对。所以我这边要推荐大家一个方式，就是那文字要搭配照片一起使用，我觉得对于嗯记录生活比较好啦，对。但是我又更推荐大家把生命中的重要事件写成小说，因为你就可以跟今天的我一样惊奇。到底有多惊奇呢？我在后面会跟大家分享。<笑>嗯，好。然后啊，我就在想，就沿从这个文字记录生活的这件事情，然后我就慢慢的往后想，我就想到说，哎，人为什么要书写？对，这、这个问题的答案其实。国文课本都有告诉我们，对不对？大家一定都有读过那一篇吧？是就是、就是、曹丕的《点论》论文，盖文章，经国之大业，不朽之盛事。年寿有时而尽，荣乐只乎其身，二者必至之长齐，未若文章之无穷。对，曹丕是觉得说啊，文章这件事情啊，是经国之大业，不朽之盛事。对，他觉得写文章这件事情是经世济民的。然后我们人的年寿，我们人的生命啊是有限的。然后我们的荣乐，就是我们的嗯，比如说快乐啊，或是我们的荣华富贵，都只会在我们存活的时候可以享有。然后我的生命跟我这些荣华富贵的快乐，必定都有结束消亡的那一天。但是文章的生命却是无穷无尽的。然、哦、后他最后面也说：“夫然则古人见持必而重存。阴，去乎时之过矣；而人多不抢利，贫贱则受乎饥寒，富贵则留于逸乐。遂以目前之物，而益千载之功。日月逝于上，体貌衰于下，忽与万物迁化，斯治世之大痛也。”他说。大家应该都懂吧？<笑>好，不然小讲一下好了。他就说，哎、欸，古人“剑尺必而重寸阴”，就是古人就是不在乎这些荣华富贵、功名利禄，他只很珍惜一寸光一寸金的这个时间。古人最害怕的事事情就是时间的流逝，对。但是大家其实都。没有，他说，但是他说人多不抢利，就大家其实都没有很在乎这件事情。他说，因为啊，人一旦落于贫贱，大家都会受于饥寒，就是嗯，如果你生活的条件没有那么好，你就只能不断的工作来想办法去求个温饱，你就没有办法想到，嗯，就是要珍惜时间，然后留下文章，经世济民的这件事情。但是如果你又身在富贵场中的话，你会流于逸乐，你就变得很安逸，你就会觉得，诶、欸，我就做我手头这些事情，然后过得舒舒服服就好啦。我干嘛要那么累，还要写一个文章？对，然后他就说啊，日月是于上，体貌衰于下，就是时间一天天的过去啊，然后大家突然就死掉了。这样子，有志之士最最的的最痛苦，应该就是这件事情吧，就是没有好好把握好时间，没有留下。我今世记名的文章，对，然后，嗯，我觉得他这两句话，他最讨论的一个点就是他们对于时间的焦虑嘛。对我觉得，对于时间的焦虑，以现代人的观点来说，就是我觉得没有太重要。对，虽然大家还是要珍惜时间，但是其实我觉得应该没有那么重要。因为那个时候是魏晋南北朝嘛，那个时候魏晋南北朝他们就是生活卫生条件应该没有那么好，所以大家那个平均寿命应该都很短。对，所以他们就会对时间很焦虑啊。然后我们现在大家都可以随便都活到八九十岁，就是嗯，平均年龄啊，平均年龄有八九十岁吗？其实不太知道。比如说七八十岁好了，都可以活到七八十岁。对我就觉得大家对于时间的那个焦虑都是比较没有的，就会觉得哎、欸，其实还要还可以过很多年呢、啊，还可以还可以还可以过很多年。对，大家都要等到比如说四十岁、五十岁。六十岁的时候才会感受到說，说啊，对我的时间真的不多了，嗯，所以我觉得，哎、欸，就是时间的焦虑对于我想要叩问的这个人为何书写的问题，我觉得他虽然有一个感觉，但是他没有认真的回应到这件事情。对，然后还有以前的人，比如说曹丕，他看文章的这件事情，他就觉得文章是要留给别人看的，对。文章是要留给别人看的，好。然后我们第二个，我们再请到一个中文系必读的一本书，叫《文心雕龙》。《文心雕龙》的第一篇叫《远道》然后《远道》它里面有讲说，哎，傍及万物，动植皆闻；龙凤仪早会成瑞，虎豹仪禀位凝姿；云霞,霞雕色，有余化工之妙；草木崩华。五代锦将之奇，浮起外事盖自然而；至于林籁节响，跳如玉色，全石肌韵，何若求凰？故行立则章成矣，善发则文生矣。夫以无事之物，欲然有彩，有心之气，其无文欤？他就在说啊，傍及万品，这世界上的所有动植物啊，世上的万物。全部都是文章。他说：“龙凤仪早会成瑞，然后早会就是，哎，你的词汇写得很好，你就可以把龙啊、凤啊这些吉祥啊、锐气啊、锐气万千啊的这些，呃形式都描写得很好。对，然后前面在说，诶，虎豹啊、云霞呀、啊、草木啊、花朵啊，这些事情都可以用。”都是文章，都可以用文章描写的很好，或者说他们都是文章文文学的材料，对。他说：“福气外事盖自然而。”他就觉得，哦，就是写文章这件事情其实不需要太多的修饰啊，我们都是取之于自然，用之于自然，我们写出来的就是自然的一部分。对我觉得他整段大概讲的就是这些了，他就说。就说我写文,文章这件事情是一个很自然而然的事情，然后我很喜欢他最后的那个结论，他就说：“有心之气其无文语。”他就说：“哎、啊，只要你是一个有心的东西，你一定都有文章，你一定都有文章，就是你一定都有一些事情是想要想要被留下来，想要嗯抒发的，或者你想要记录下来的的这种感觉，对。”然后。他在哦那一篇的最后一段，他要引述一段《易经》讲的话。他说：“易曰，古天下之动者存乎此。此之所以能古天下者，乃道之文也。”对，然后他引用《易经》的话，就是引用就是四书五经，他就援引经典来帮自己做一个这证明嘛。对，然后就说：“古天下之动者存乎此。”他就说：“哎、欸，言辞，《易经》觉得言辞里面它存在。”就是言辞所承载的东西啊，是要是可以感动天下的，对。然后《文心雕龙》对它对这句话的解释是：哎、欸，言辞这些事情可以感动天下，能感动天下的言辞，它一定是道之文也。对。然后《文心雕龙》它也是一个有儒家脉络的协同的一本就是文学批评的书嘛，所以他觉得这是道之文也，就是。嗯，你是一群的经典，一群的正道所留下来的这个文章，才会是可以感动天下的，对。然后我们嗯，就是结合了《文心雕龙》的这这大概这两句话哈，就可以看到他的主轴就是，只要你有心，就不可能没有文。他觉得文章是一件很自然的事情。然后他最后也也写说，古天下嘛，就他还是觉得就是。嗯，写出文章这件事情是要给天下看的，是要给别人看的，对。但是，我在这边，我站在一个他们两个的对立面，因为我是我我我有一部分的，我觉得就是人写出东西是要留给自己看的，对。那有谁会赞同我的这个说法呢？我就想到，我很看过某一篇，就是陈启真，好喜欢陈启真哦，对。这陈启真的一篇访问，他就有说，当我这边讲的是我我我印象中他讲的话，他印象我印象中他就说，有些事写了之后就结束了，他就可以在纸上，然后静静地放在那里，在纸上静静放在那里，我觉得，我觉得他讲的话就很符合我心中觉得人为何要书写的这个问题的我自己的答案啦，对我就觉得。嗯，心头有时候心头上会围绕着很多事情，有很多事情是你想都想不透的。但是如果你愿意花时间，然后把它写下来，因为写作的这件事情其实需要脉络的梳理呀、啊，巴拉巴拉巴拉，然后就是真字酌句啊，你要去慢慢写出来啊，慢慢写出最真实的那件事情啊。在这个过程中，我觉得很多事情都会想通，然后。你或许也会觉得这件事情其实没有那么的重要，对。就像我所写的那些事情，我没有一篇就是记录的那个时间是有写完的，我都停留在一半的地方，所以我就觉得那时候的我应该是写到那里的时候，对那件事情就释怀了。对。然后我前面卖那么多关子，然后我最后就要跟大家分享一些，就是我几年前书写的文字，对。我讲到这边的时候，我都觉得嘴巴超软，我觉得我觉得好丢脸哦，我怎么会这样？对，因为我今天今天一直写不出脚本，然后我就想说啊，那我就翻一下我以前写过一些什么什么东西好了。然后我点开来看，我就花容失色哎、欸，我觉得我怎么会连这种事情都写下来？这太丢脸了，对。嗯，好，但是我今天要跟大家分享，但我不会全部分享，因为我会，我会觉得真的太丢脸，我不敢走出家门。对，那我今天要很赤裸的来跟大家分享，我自己觉得很精彩的一些<笑>，就我写的两篇文章。嗯，好，有一种很像那个、欸。就是小小时候，比如说过高中的时候，你作文写很好，老师会叫你上台念自己的作文的,的那种尴尬的感觉，好可怕哦。对，然后我第一个要下来念一个，嗯，这个这个我觉得还好，这是对，我要念，我只要念两篇，对，因为这两篇我写很多，我就觉得哇，干我也写太多了吧，太可怕了。然后第一篇，因为第一篇的那个事件，我是觉得我真的很无所谓，然后我写的也没有很好。但是里面有些优美词句，我想跟大家分享。好，在篇文章的那的那个标题哦，我取得很文艺。我我说那一口晚霞成全了你，对我真完全想不起来到底什么事情。我就算看完了我写的那一整篇，我也完全想不起来是什么事情。对，但是我我在看的时候觉得哇，真的写蛮好的、欸，就很像很像以前的我。对，就是那种比较做作啊、矫揉造作的那个我。嗯，好啊，为为大家朗读这篇文章的第一段。<咳>好，根绪的冬雨连绵了今日的天空，却为了今日的午后留下一口晚霞。或许是在时间的洗涤下，记忆里往往只残存着美好的片段。久别重逢的东西特别可贵，一周未见的晚霞，一周。一年未见的冬季，又或者一种难以言喻的心情。你知道，你的生命里曾经有过那么一个片段的悸动，只是被红尘埋得太深，遗忘在流年。我，我觉我、呃，我觉得我以前應因为写出来，我会觉得自己很棒。那我现在看，我觉得其实写蛮好的，但真的很做作、欸。对，以前真的好喜欢用“红尘”跟“流年、喔”哦，我真好，真好丢脸哦！为什么我以前要写出那么做作的句子啊？<笑>好好，那我们看下一个，下一个，下一个句子很短，但我又觉得，哎、欸，这这這,这个比喻写得很好，就是嗯，好，我可以把这个句子送给那些还要写作文的国高中学生们。对，虽然这个节目感觉根本就没有国高中学生们在听。然后这边好像就是，我要写说，呵呵没有，我好像写说那个日子很无聊啦，就跟最近一样，我就写说规则却呆板，索然无味的日子像一粒咀嚼好久的口香糖。对我就觉得哇，这个句子写太好了吧？这就这个比喻很好哎、欸，我觉得很赞，跟大家分享。好，然后这篇已经分享完了，对，大家会觉得这边好像没有那么没有那么。可怕，对不对？因为下一篇真太可怕了，我真的，我真的舍不得删掉。但我一辈子都不会给别人看这一篇。好，这篇文章的那个标题叫《坏习惯》对。对，我真的好嘴软，怎么办？好，嗯，好。然后这篇文章的第一句我写说：“我有一个坏习惯。对”对我。第一第一句我就破题，然后第一段前面我有一些那个对话的描写，我觉得应该是那种真真假参半的。然后因为因为太私人了，我没有办法念给大家听，我觉得太太丢脸了。但是里面有一些描写，大家就可以知道说大概在写什么事情。然后反正就是我在写那个人，他就洗完澡走出来，然后然后我就写。刚洗完澡，湿漉漉的水蒸气还混杂着一丝丝我精心挑选的洗发水味。嗯，然后接下来就有一些对话，然后哇，我真的好丢脸。好，然后好，没关系，加油加油。好，嗯，好，然后就一些对话，然后就是小说，它不是只对话的后面都会写一些，就是嗯。自己的感触啊，或者什么巴拉巴拉的，对。然后我这边就写说：“我希望你看着我，但又不希望你看懂。对”对我觉得这这句很熟悉，我觉得应该是我抄别人的。但是我，我这我把它写出来，我觉得自己真好做作。而且，我那时候到底在干嘛？嗯，好。然后这接下来有一整段，我觉得真太可怕了，还听给大家听。吹风机的马达运转，结束我们之间的对话。轰轰的声响，仿佛一连串无止境的三节号，为沉闷的夜晚留下暧昧的结尾。看着你整理头发的背影，突然有一句话哽在我的咽喉，要用全要用全身的力量来抵挡脱口而出的冲动。现在回想起来，还是有一丝丝的怅然残留在心底。那瓶洗发水，至今都留存在我的浴室里。没有什么特别的原因，纯粹是因为后来喜欢上不同的香味。如果那个时候我有说出来呢？思考不会有结果，徒增感伤的问题，违反我的原则。有时候我甚至不记得曾经有过这样一个人出现在我的生命里，但他毕竟是那样活生生存在过的。偶尔在梦中出现，又或者游走于我深夜去集的思虑。经过时间洗涤的情节，剩下那些过度美好的回忆。曾经想象你会怎样回复我突如其来的问句：一贯的鼻息轻笑吗？真正,正的不发一语，又或者无穷无尽的幻想几乎将人吞噬。只不过那句话终究还是没有说出口。那使得我有一个坏习惯，不够勇敢。太可怕了！我怎么写下来？我真的好丢脸哦！我那时候到底在干嘛？我现在真的完全忘记那时候到底在干嘛、欸。嗯，但是我没有跟大家大家讲，因为有,有些微的想起来，但是我没有跟大家分享那时候到底发生什么故事。对我我还我还那个不够成熟，我还没有办法跟大家分享这些可怕的故事。好，但是然后后来就有一些很可怕的那个。动作啊之类的描写，对，然后，然后到后面有一段，我觉得写蛮好的，就可以跟大家分享一下，因为我觉得蛮好笑的。就是曾经看过的都市爱情故事，自顾自的在我眼前一幕幕的扮演剧情，不同的处理方式展现不同价值观，最终走向的命定结局。好像情爱就是这么一回事，好像在多重比较后，我们就能找到保全自己最好的方法。像是运算为积分的极限符号，空有一个概念，我们就能慢慢逼近真理。对我觉得，我觉得最后一句真的很很荒唐哎、欸，一定是大一大二的时候，哎、欸、是吗？没有不一定，可能是呵呵没有我们要讲的什么时候？对，然后。我是觉得，我居然写出微积分的极限符号、欸，哎，我觉得我真的好卖弄哦、喔。<笑>对啊，我、哦、现在现在读到说一，我已经忘记怎么算微积分了，就觉得蛮好笑的。好，然后下一句就是，马上又推翻了刚刚讲那句话。但绝对的真理毕竟是不存在的，纸本的理论也跟不上现实的复杂性。故事中的一夜情终究是发生了。而我，而我与那些旷男怨女之间也仅仅是一步之遥。嗯，好，我觉得我能分享的就就到这，就到此为止。对，然后，嗯，突然很害怕。嗯，今今今天的就是这一集哦，也没有什么特别的意思，跟大家分享的那些就就是帮大家让大家笑一下而已。对，希望不会有任何人来问我，就是详细的故事内容是什么。我一辈子都不会给别人看，对。然后今天就只是哎、欸，给大家一个灵感呢、啊，就是哎、欸，你生活中遇到一些有趣的事情啊，或是好笑的事情，或悲伤的事情，或都都可以想办法保留下来。像你要用照片，你想要录音，或者是你想要用文字书写，把它写下来，然后你回头看的时候，就会觉得哎、欸，曾经那么困扰你的那些心情，曾经那么困扰你的一个事件。曾经那么困扰你的一个人，就是你现在都可以回去看，都觉得，哎、欸，我根本就忘记他是谁了。对，好，我是梁家妇男，我们下礼拜见，拜拜，大家不要偷笑我、哦。